0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z serii Global News, a dzisiaj moim gościem i Państwa gościem Łukasz Olejnik, niezależny badacz i konsultant cyberbezpieczeństwa, były doradca do spraw cyberwojny w Międzynarodowym Komitecie Czerwonego Krzyża, autor książki Filozofia Cyberbezpieczeństwa. Witam serdecznie Panie Łukaszu. Dzień dobry. Panie Łukaszu, od kilku dni obserwujemy no, dość niebezpieczne wydarzenia na polskiej kolei. Głośno się mówi o komunikacie Radio Stop. Ciekawe tezy przedstawił Pan swoje w swojej publikacji na łamach dziennika Gazety Prawnej. Z czym my się tak naprawdę mierzymy?
1: Jest to system alarmowy, który ma zabezpieczać pociągi przed kolizjami. Tak naprawdę, ze swej natury jest, jest to sygnał pozytywny. Po prostu ma przeciwdziałać wypadkom, katastrofom kolejowym, ofiarom śmiertelnym.
0: Czy my w dobie tego, co, się, co obserwujemy na polskiej kolei, mamy do czynienia z, uważa pan, z niebezpiecznym żartem, czy jednak z skoordynowaną akcją?
1: Niewątpliwie są to nadużycia, nadużycia sygnału stop, czyli wysyłanie sygnałów radiowych, które doprowadzają do zatrzymania pociągów. Niebezpieczne sytuacje, natomiast trzeba przyznać, że takich sytuacji w, w poprzednich latach było dużo. Kilkaset na przykład w, w, w ubiegłym roku. Czyli to nie są jakieś bezprecedensowe i y, nagłe wydarzenia. Z całą pewnością są to wydarzenia zakłócające ruch kolejowy, a także obecnie... Zakłuszające nawet przestrzeń informacyjną. W Polsce mamy wybory, więc w tym sensie są to wydarzenia ważne.
0: Panie Łukaszu, ja się tylko zastanawiam, bo często część analityków wiąże właśnie z wspomnianą przez Pana sprawą wyborami, ale także ewentualnie prowadzonymi działaniami obcych państw. Jak trudno jest, czy w ogóle trudno jest nadać tego typu sygnał?
1: To jest bardzo proste konserwatywnie oceniam, że zakres wiedzy potrzebnych, potrzebnej do wykonania tego, przeprowadzenia tego ataku to jest mniej więcej pierwsza, może druga klasa technikum energetycznego łączności. To być może na, nawet młodsi uczniowie, jeśli powiedzmy zainter bardziej zainteresowani tematem, czyli nie jest wymagana żadna... Bardzo zaawansowana wiedza. Same tony potrzebne do, tony akustyczne potrzebne do zatrzymania składu pociągu PKP, to ja sobie wygenerowałem w około minutę, co brakuje. Brakuje posiadania sprzętu do emisji, czyli na przykład takiej, powiedzmy, krótkofalówki za cenę około 100 zł.
0: Aha, czyli nie wystarczy, nie, nie trzeba posiadać sprzętu za złot, kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby tego typu sygnał nadać.
1: Sprawa jest, jest jasna, że gdzieś tak 15, 20, 30 lat temu to poprzeczka stała wyżej, bo dostęp do takiego sprzętu był droższy, trudniejszy. Teraz to jest żaden problem, to może zrobić każdy, Tu nie trzeba być przysłowiowym rosyjskim wywiadem wojskowym.
0: Panie, panie Łukaszu, zatem kolejne moje pytanie. Czy tego, tego typu sytuacje wydarzy, wydarzyły się tylko i wyłącznie w Polsce, czy na zachodzie też tego mamy przykłady tego typu akcji? I pytanie, czy my teraz w dobie tych ostatnich wydarzeń mierzymy się właśnie z jakąś chęcią pokazania i nadania tego sygnału przez amatorów?
1: Powiem tak, zatrzymano bardzo wielu podejrzanych, powiedzmy podejrzanych, różnego rodzaju podejrzanych w aktualnych dniach, także w przeszłości, kilka lat temu, bo namierzenie emisji jest możliwe. Można oczywiście kreć ślady, ale w ogólności czy tam... W w wielu sytuacjach namierzenie jest możliwe. Nie wiadomo, czy to, czy to jest koordynowane. Trudno stwierdzić, bo tak jak powiedziałem w ubiegłych latach, to również były, mm. y również mieliśmy do czynienia z takimi zdarzeniami. Jeśli mamy na przykład kilkaset takich zdarzeń rocznie, no to średnio to jest kilka na dzień. To może być zatem... Y to mogą być zatem rozproszone działania z grup zupełnie niezwiązanych ze sobą. To mogą być działania koordynowane, nie muszą. Nie muszą. No to, to teraz, panie Łukaszu, nasuwa
0: się jedno pytanie. Czy my mamy na tle zachodu archaiczny ten system alarmowy polskiej kolei? Czy on jednak niczym się nie różni od naszych zachodnich sąsiadów?
1: To w, wielu, w przypadku wielu systemów zachodnich wdraża się systemy cyfrowe, łatwiej tam zabezpieczać, powiedzmy, warstwę uwierzytelniania źródła, to znaczy można stwierdzać, czy ktoś, kto wysyła taki sygnał, jest uprawniony. Takie sygnały wobec tego są bardziej zabezpieczone. Wdrożenie systemu cyfrowego GSMR, czyli przemysłowa sieć komórkowa drugiej generacji w Polsce się wyjątkowo wlecze. Ten system jest w zasadzie obecnie już przestarzały. To jest wdrażanie przestarzałego systemu, który wkrótce będzie się wiązał z dużym narzutem w związku z tym, że wciąż utrzymuje się przestarzały system. Z, zapewne z różnych powodów tak jest.
0: Bo, bo mnie zastanawia jedno, czy jeżeli mówi pan o tym, że te mm, wydarzenia tego typu to nie jest nic nowego na polskiej kolei, tylko czy w dobie, gdzie system kolejowy odgrywa bardzo ważną rolę, chociażby w logistyce sprzętu na Ukrainę, to mamy do czynienia jakby spojrzeć na wykres z jakimś rzeczywiście dużym pikiem, i te, te, te zdarzenia gdzieś tam ich ilość wzrosła, czy jednak może jest to zbytnio rozdmuchane przez media?
1: Nie wiemy, czy wzrosła. Zdarzenia w skali roku od kilku lat mierzy urząd kolejowy, więc zapewne to, czy wzrosło, to dowiemy się po tym, gdy opublikują statystykę za ten rok. Ja wiem, że ostatnio w przestrzeni medialnej informacje o takich zdarzeniach pojawiają się bardzo często. Tak jak już zaznaczyłem, jeśli mamy ich kilkaset w roku, no to średnio to jest co najmniej jeden na dzień. Dlatego nie sugerowałbym się tutaj tym, że nagle się jakieś pojawiają, bo one się nie pojawiają nagle, to jest zjawisko ciągłe. Natomiast obecnie jesteśmy bardzo wrażliwi na, w, punkcie, w punkcie widzenia w nastawieniu na bezpieczeństwo przestrzeni informacyjnej, bezpieczeństwo także fizyczne, wojskowe, z uwagi na to, że graniczymy z krajem który jest w stanie wojny, krajem, który jest mocno wspierany przez, przez Polskę. Nie można oczywiście wykluczyć, że takie przysłowiowe zagraniczne służby kraju ościennego, dowiadując się, bo być może na przykład dowiedzieli się do, o tym dopiero teraz. W wyniku tego, że, że informacje o tym zostały mocno Nagłośnione, więc nie można wykluczyć, że taki, ta, takie działania po części będą, będą podejmowane także przez właśnie gracze służby krajów ościennych.
0: Mamy przecież wojska obrony cyberprzestrzeni. Jak według pana, jako osoby, która zajmuje się tym tematem, co Polska powinna jeszcze zrobić, żeby ilość tego typu incydentów w przyszłości zminimalizować?
1: Ja bym tutaj nie sugerował, że WOC, czyli Wojska Obrony przestrzeni są w jakikolwiek sposób zaangażowane. Jest to w Polsce system cywilny. Oczywiście sytuacja jest taka, że sprawą musi zajmować się ABW, ale to nie jest moim zdaniem sprawa dla woc nie jest sprawa dla woc Co można zrobić? Trzeba nagłośnić, jeśli już są nagłaśniane przypadki zatrzymań, to trzeba nagłaśniać to, że ludzie są powiedzmy skwytani, są łapani, są ścigani. Że to nie jest bezkarne. Zatrzymanie ruchu jest w zasadzie to jest poważna ingerencja w system, transportu, system transportowy infrastrukturę krytyczną. To się wiąże z poważnymi zagrożeniami. To nie jest tylko grzywna na tysiąc złotych, to także może być duże ryzyko odsiadki, więc nagłośniłbym to, że jest właśnie taki problem, a kraj znajduje się w takim, a nie innym położeniu obecnie, to znaczy wszyscy powinni się sobie z tego zdawać sprawę, ale może nie wszyscy sobie zdają sprawę. Także trzeba zademonstrować to, że, jest, że, że, że służby państwowe mają środki do ścigania tego typu nadużyć. Jeśli to się nie stanie, to problem nie będzie łatwy do rozwiązania, bo wdrożenie systemu cyfrowego to jest co najmniej kilka lat.
0: Panie Łukaszu, to teraz trochę wizja, takiej, taki czarny scenariusz. Co jeżeli tego typu sytuacje, mówię tutaj o tym sygnale radio stop, zostały przeprowadzone w sposób masowy na polskiej kolei w ciągu jednego dnia, to co może być konsekwencją taką? Czy my rzeczywiście możemy zaobserwować jakieś wypadki na polskiej kolei?
1: System co do zasady ma zabezpieczać, pociągi przed wypadkami, to znaczy po otrzymaniu tego sygnału maszynista albo system automatycznie ma obowiązek się zatrzymać. Dlatego wypadków nie przewidują. Jedyne co to masowe i częste zakłócenia, zakłócenia w rozkładzie jazdy. To może być problem, jeśli na przykład... Wyobraźmy sobie, że taki, zakłó taki zakłóceń ilość takich zakłóceń nagle wzrasta. Powiedzmy, będzie ich dziennie kilkadziesiąt, kilkaset. To by było zupełnie bezprecedensowa skala i zdecydowanie nie uszłoby to niczyjej uwadze, ale żeby wywołać czegoś, powiedzmy kilkaset takich zdarzeń, to potrzeba bardzo wielu ludzi, ewentualnie kilku śmiałków, Podróżujących z samochodem, mających być może bardziej spe specjalizowane systemy nadawcze, aczkolwiek im częściej ktoś wykona takie działanie, tym zwiększa się ryzyko, że zostanie on zatrzymany.
0: Panie Łukaszu, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa gorąco odsyłam na profil pana Łukasza Olejnika, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji i wsparcia nas na Patronite. A jeszcze raz powtórzę, naszym gościem był pan Łukasz Olejnik, niezależny badacz i konsultant do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję panie Łukaszu.
1: Bardzo dziękuję, miłego dnia.